0: Bienvenidos a Energía en Breve. Yo soy Dani y en este podcast hablaremos acerca de diversos temas relacionados con la energía. En esta oportunidad hablaremos acerca de los vehículos eléctricos, cuáles son los tipos de vehículos eléctricos, cómo funcionan, cómo cargar las baterías de los vehículos eléctricos, los beneficios con respecto a la emisión de gases, seguridad vehicular y mantenimiento de los vehículos eléctricos. Acompáñame y conozcamos juntos información relevante y noticias relacionadas con este tema. Los vehículos de accionamiento eléctrico se valen de la electricidad como fuente principal de energía o lo utilizan para mejorar la eficiencia de diseños vehiculares convencionales. Estos vehículos se pueden dividir en tres categorías, los vehículos eléctricos híbridos o HEV por sus siglas en inglés, vehículos eléctricos híbridos e enchufables o PHEV y vehículos totalmente eléctricos EV. Juntos tienen el enorme potencial de reducir el uso de petróleo y la emisión de gases que producen los vehículos convencionales. Los vehículos eléctricos híbridos o mejor conocidos como los HEV, funcionan con un motor de combustión interna y un motor eléctrico que utiliza energía almacenada en una batería. La potencia adicional que ofrece el motor eléctrico permite usar un motor más pequeño sin sacrificar el rendimiento. La batería también alimenta las cargas auxiliares como los sistemas de audio y los faros delanteros, y pueden reducir la velocidad de relente del motor cuando el vehículo está detenido, algunos vehículos eléctricos híbridos pueden desplazarse en distancias cortas a velocidades reducidas usando solamente energía eléctrica. Todas estas capacidades suelen dar lugar a una mejor economía del combustible y a una menor emisión de gases que los vehículos convencionales de características similares. Los vehículos eléctricos híbridos no se pueden conectar para cargar la batería. En cambio, la batería se carga a través del frenado regenerativo y del motor de combustión interna. El frenado regenerativo permite que los vehículos eléctricos híbridos capturen la energía que normalmente se pierde al frenar usando el motor eléctrico como un generador y guardando esa energía capturada en la batería. alcanza una alta velocidad o cuando se necesita utilizar la calefacción o el aire acondicionado a alta potencia. Cuando funcionan solo con la batería, los PHEV no emiten gases de escape Aun cuando el motor de combustión interna está en funcionamiento, los PHEV consumen menos gasolina y por lo general emiten menos gases de escape que los vehículos convencionales similares. El consumo de gasolina de un PHEV depende de la distancia recorrida entre una carga y la siguiente. Si el vehículo nunca se conecta, su economía de combustible cuando se usa solo con gasolina será casi igual a la de un vehículo eléctrico híbrido. De tamaño similar, si el vehículo se conecta para cargarlo y se desplaza a una distancia que no supera su autonomía con electricidad solamente, es posible usar solo la energía eléctrica. Ahora bien, los vehículos totalmente eléctricos, los EV, llamados también vehículos eléctricos de batería, usan baterías para almacenar la energía eléctrica que impulsa uno o más motores. Las baterías se cargan al conectar el vehículo a la red eléctrica. Los EV también se pueden cargar mediante el frenado regenerativo. Los vehículos totalmente eléctricos no tienen motor de combustión interna, por lo que no emiten gases de escape. Sin embargo, existen emisiones que se calculan durante el llamado ciclo de vida que están implícitas en la mayor parte de los sistemas de producción de electricidad. La autonomía de desplazamiento de los vehículos totalmente eléctricos actuales por cada carga es menor que la de los vehículos convencionales por cada tanque de gasolina. La mayoría de los EV tiene una autonomía entre 112 y 145 kilómetros con una batería totalmente cargada, aunque algunos modelos alcanzan una autonomía mayor. La autonomía de los EV varía de acuerdo con las condiciones y los hábitos de manejo. Las temperaturas ambientes extremas tienden a reducir la autonomía ya que la energía de la batería debe alimentar los sistemas de condicionamiento además de impulsar el motor. Conducir a altas velocidades, conducir de forma imprudente y llevar cargas pesadas también pueden reducir la autonomía. Resumiendo lo que hemos visto, los vehículos eléctricos híbridos o HEV funcionan con un motor de combustión interna y un motor eléctrico que utilizan energía almacenada en una batería. La batería se carga a través del frenado regenerativo y del motor de combustión interna. El vehículo no se puede conectar para cargar la batería. En cuanto a los vehículos eléctricos híbridos enchufables o PHEV, Funcionan con un motor de combustión interna y un motor eléctrico, que utiliza energía almacenada en una batería. La batería se puede cargar conectándola a una fuente de energía eléctrica mediante el frenado regenerativo y a través del motor de combustión interna. Los EV, o vehículos totalmente eléctricos, funcionan con un motor eléctrico, que utiliza energía almacenada en una batería, las baterías del EV se cargan al conectar el vehículo a una fuente de energía eléctrica y mediante el frenado regenerativo. Otro tema importante es cómo cargar las baterías de los EV y los PHEV. Okay. Las estaciones de carga, también conocidas como equipos de recarga para vehículos eléctricos, brindan electricidad para cargar la batería de los vehículos totalmente eléctricos y los vehículos eléctricos híbridos enchufables. El equipo de recarga para vehículos eléctricos se conecta con el vehículo para garantizar que suministre un flujo energético seguro y apropiado. Los equipos de recarga para vehículos eléctricos enchufables se clasifican de acuerdo con la velocidad a la cual se cargan las baterías. Baterías de dos tipos, nivel 1 de corriente alterna y nivel 2 de corriente alterna, aportan corriente alterna al vehículo y luego el equipo incorporado al vehículo, el cargador, convierte la corriente alterna en corriente continua, necesaria para cargar las baterías. El otro tipo de batería, corriente continua de carga rápida, aporta electricidad de corriente continua directamente al vehículo. La corriente continua de carga rápida también se conoce como nivel 2 de corriente continua. Ahora, las opciones de carga para los vehículos eléctricos, como comentamos, tenemos un nivel 1 de corriente alterna, nivel 2 de corriente alterna y una carga rápida en corriente continua. En el caso del nivel 1 de corriente alterna, podemos tener un amperaje entre 12 y 16 amperios a una tensión de 120 volts. Eh, la potencia en este caso sería de 1.3 a 1.9 kilovatios y el tiempo de carga es de 3 a 8 kilómetros de autonomía por cada hora de carga. Este tipo de instalación la podemos conseguir en áreas residenciales en lugares de trabajo. El nivel 2 de carga de corriente alterna por su parte ofrece un amperaje de hasta 80 amperes un voltaje de 208 a 240 volt y una potencia de 19,2 kilowatts. El tiempo de carga es de 16 a 32 kilómetros de autonomía por cada hora de carga y su uso principal lo podemos encontrar en áreas residenciales, en lugar de trabajo y en espacios públicos. En cuanto a la carga rápida en corriente continua, podemos tener un amperaje de hasta 200 amperes un voltaje de 208 a 600 volts y una potencia de 50 a 150 kW. El tiempo de carga puede ser de 96 a 128 km de autonomía menos de 20 minutos. Los tiempos de carga varían de menos de 20 minutos hasta 20 horas o más, dependiendo del tipo o nivel de EBSE. El tipo de batería, su capacidad y su nivel de descarga y el tamaño del cargador interno del vehículo. Los vehículos eléctricos suelen tener baterías de mayor capacidad que los vehículos eléctricos híbridos enchufables. Por lo que cargar un vehículo eléctrico completamente descargado toma más tiempo que cargar un vehículo eléctrico híbrido enchufable completamente descargado. Las unidades de carga se pueden instalar en entornos residenciales, en parques de flotas de vehículos, en lugares de trabajo y en espacios públicos. A partir de enero del 2014 se contaron aproximadamente 20.000 tomas de carga distribuidas en todos los Estados Unidos. Hablemos ahora de los beneficios con respecto a la emisión de gases. Por lo general, los vehículos eléctricos híbridos, los eléctricos enchufables y los totalmente eléctricos emiten menos gases de escape que los vehículos convencionales. Los beneficios con respecto a la emisión de gases de los HEV, es decir, los híbridos, varían de acuerdo con el modelo del vehículo y el tipo del sistema de alimentación híbrida. Los EV, es decir, los totalmente eléctricos, no emiten gases de escape y los PHEV, los eléctricos híbridos enchufables, por su parte no emiten gases de escape cuando funcionan en el modo totalmente eléctrico. Las emisiones producidas durante el ciclo de vida de un EV o PHEV dependen de cómo se genera la electricidad y esto varía según la región. En regiones geográficas que usan fuentes de generación de electricidad menos contaminantes, los eléctricos enchufables y los vehículos eléctricos totales, presentan ventajas sustanciales con respecto a las emisiones durante su ciclo de vida en comparación con los vehículos convencionales que funcionan con gasolina o diésel. En las regiones que dependen en gran parte de los combustibles fósiles convencionales para la generación de electricidad, puede que los vehículos enchufables no conlleven un beneficio tan marcado durante su ciclo de vida. Sin embargo, incluso en esta zona los consumidores tienen la opción de consumir energía renovable. ¿Qué podemos decir en cuanto a la seguridad vehicular? Tanto los vehículos eléctricos híbridos, los híbridos enchufables y los totalmente eléctricos son sometidos a las mismas pruebas rigurosas de seguridad que los vehículos convencionales que se comercializan en los Estados Unidos, por ejemplo, y deben cumplir las mismas normas federales de seguridad para vehículos de motor. Las baterías cumplen con normas de evaluación que las someten a condiciones como sobrecarga, vibración, temperaturas extremas, cortocircuito, humedad, incendio, colisión e inmersión de agua. Los fabricantes diseñan vehículos con líneas de alta tensión aisladas y con características de seguridad que desactivan los sistemas eléctricos cuando detectan una colisión o un cortocircuito. <música> Los requisitos de mantenimiento, muy importante, como los vehículos eléctricos híbridos y los híbridos enchufables tienen motores de combustión interna, los requisitos de mantenimiento son similares a los vehículos convencionales. El sistema eléctrico, batería, motor y componentes electrónicos asociados requieren un mantenimiento programado mínimo. Los sistemas de freno de estos vehículos suelen durar más que los vehículos convencionales porque el frenado regenerativo reduce el desgaste. Por lo general, los que son totalmente eléctricos requieren menos mantenimiento que los vehículos convencionales, incluso los eléctricos híbridos y que los eléctricos híbridos enchufables. Al igual que en el caso de sus equivalentes híbridos, sus sistemas eléctricos requieren un mantenimiento regular bajo o nulo. Y sus sistemas de freno se desgastan menos gracias al frenador regenerativo. Además, los vehículos totalmente eléctricos suelen tener menos piezas móviles y menos líquidos que cambiar. Un mm, tema interesante es que las emisiones durante el ciclo de vida de los vehículos eléctricos híbridos enchufables y los totalmente eléctricos dependen de la fuente de energía eléctrica que se utilizan para cargarlos. En las regiones que usan altos porcentajes de energía renovable para generar electricidad, los beneficios en la reducción de la emisión de gases son enormes. Otro tema importante, o otro punto importante en este caso, es el costo del combustible. Los costos de combustible de los vehículos eléctricos híbridos, los híbridos enchufables y los vehículos totalmente eléctricos suelen ser más bajos que los vehículos convencionales similares, los grupos de engranajes conductores eléctricos son alrededor de cuatro veces más eficientes que los de un motor de combustión interna y los precios de la electricidad son menos volátiles que los de la gasolina y el diésel, por lo general los HEV y los PHEV consumen bastante menos gasolina o diésel que sus equivalentes convencionales. Durante la vida útil del vehículo, es muy probable que los propietarios de HEV, PHEV y los EV ahorren miles de dólares en costo de combustible en relación con un vehículo nuevo promedio. Ahora veamos cuáles son los beneficios de los vehículos de propulsión eléctrica. En el caso de los vehículos eléctricos híbridos, 1. El ahorro de combustible. Es mejor que los vehículos convencionales similares. El ahorro de combustible al conducir un Honda Civic híbrido, por ejemplo, en comparación con un Civic convencional, es de aproximadamente 36% en ciudad y 11% en carretera. 2. La reducción de la emisión de gases. Es, hay menos emisión que los vehículos convencionales similares. La emisión de los vehículos eléctricos híbridos varía según el vehículo y el tipo de sistema de alimentación híbrida. Los HEV suelen utilizarse para compensar la emisión de gases de las flotas a fin de cumplir las normas federales y las estrategias locales de mejora de calidad del aire. 3. El ahorro en el costo de combustible. Estos vehículos híbridos tienen un funcionamiento más económico que el de un vehículo convencional. El ahorro en el costo de combustible de los HEV varía de acuerdo con el modelo del vehículo y el tipo de sistema de alimentación híbrida. Para muchos modelos de HEV, el ahorro anual en el costo de combustible varía entre $400 y $1,000 en relación con sus equivalentes convencionales. 4. Flexibilidad en el abastecimiento de combustible. Se pueden abastecer en las gasolineras. En cuanto a los vehículos eléctricos híbridos enchufables uno de los beneficios, por supuesto como en el caso anterior, es el ahorro de combustible pero en este caso es mejor que los HEV y vehículos convencionales similares La mayoría de los PHEV alcanzan tasas combinadas de ahorro de combustible de más de 144 kilómetros por galón de gasolina equivalente En cuanto a la reducción de emisión de gases tienen menos emisiones que los vehículos eléctricos híbridos y los vehículos convencionales similares. Los PHEV no emiten gases de escape cuando funcionan en el modo totalmente eléctrico. Las emisiones durante el ciclo de vida dependen de la fuente de electricidad que varía de región a región. En cuanto al ahorro en el costo de combustible de un vehículo eléctrico híbrido enchufable... Su funcionamiento es más económico que el de un vehículo eléctrico híbrido o un vehículo convencional En el modo totalmente eléctrico los costos de combustible de los PHEV pueden variar entre 0,012 dólares y 0,025 dólares por kilómetro Solo con gasolina los costos varían entre 0,03 dólares y 0,06 dólares por kilómetro para los sedans convencionales, los costos varían aproximadamente entre 0,06 y 0,09 dólares por kilómetro. En cuanto a la flexibilidad en el abastecimiento de combustible de un vehículo eléctrico híbrido enchufable, se puede abastecer en las gasolineras y se puede cargar en el lugar, en las estaciones públicas de carga y en algunos lugares de trabajo. Ahora bien, en el caso de los vehículos totalmente eléctricos, el ahorro de combustible es mejor que los híbridos y que los vehículos convencionales similares. La mayoría de los EV alcanzan tasas de ahorro de combustible de más de 160 kilómetros por galón de gasolina equivalente. Para la reducción de emisión de gases es cero, cero emisión de gases de escape. Los EV no tienen no emiten gases de escape, las emisiones durante el ciclo de vida dependen de la fuente de electricidad que varían de región en región, la reducción de la emisión de gases es sustancial en la mayoría de las regiones, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos. El funcionamiento de estos vehículos es más económico que los vehículos convencionales, los EV funcionan solo con electricidad. Los costos de combustible para un EV típico varían entre 0,012 y 0,025 dólares por kilómetro. En cuanto a la flexibilidad en el abastecimiento de combustible, se cargan en el hogar, en las estaciones públicas de carga y en algunos lugares de trabajo. Como comentario final, me gustaría agregar que las emisiones durante el ciclo de vida de los PHEV y los EVs dependen de la fuente de energía eléctrica que se utilice para cargarlos. En las regiones que se usan altos porcentajes de energía renovable para generar electricidad, pues los beneficios en la reducción de emisión de gases son enormes. Espero que les haya gustado este tema. Seguiremos publicando más información acerca de temas relacionados a energía si quieren pueden seguirnos a través de nuestra página de Instagram, Energía en Breve y a través de nuestro canal de YouTube en el cual estaremos eh, cargando webinars de diferentes temas de energía. Muchas gracias y que tengan un buen día.